0: Heute wird es gruselig. Denn heute geht es um Politikophobie. Das ist die Angst vor PolitikerInnen oder Politik allgemein. Und obwohl uns so einige KandidatInnen im politischen Spektrum einfallen, vor denen wir auch schreiend weglaufen würden, sprechen wir heute über die Angst vor Politik an sich. Woher kommt sie? Wozu führt sie? Und wie können wir sie überwinden? Es wird privat, persönlich und pseudopsychologisch. Aber keine Angst, auch ein bisschen positiv. Hallo
1: und ähm, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge nach 50.667 Jahren nochmal Und ganz vielen Tagen. Und Stunden. Und Minuten und Sekunden. Ich glaube, wir sind beide so ein bisschen verstört von der Situation, gerade wieder vor einem Mikro zu sitzen. Irgendwie fühlt sich das <lacht> so ein bisschen komisch an. Es fühlt sich an, als ob wir es noch nie gemacht hätten. Ich fühle mich gerade wirklich richtig komisch, aber
0: ich bin auch ein bisschen aufgeregt und ich freue mich auch, wieder hier mit dir zu sitzen. Ich freue mich auch, wieder hier mit dir zu sitzen, aber wir haben in der Zwischenzeit auch wirklich viel gemacht, also bei uns ist viel passiert in unserem Leben. Ich weiß nicht, unsere letzte Folge war im Mai, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Doch, dass wir die aufgenommen haben, war im Mai, ich weiß sowas. Ja, und in der Zwischenzeit ist viel passiert. Ich bin in Hamburg gewesen. Wir waren zusammen in Polen im Urlaub. Das war schön. Ja, und wir waren auch podcastmäßig nicht ganz ähm, unbeschäftigt. Un, wie sagt man? Unproduktiv. Tatenlos. Ja, ganz viele Wörter. Genau, vielleicht können wir damit einfach direkt mal anfangen. Ihr habt es vielleicht schon auf Instagram gesehen in letzter Zeit. Und zwar war ich. Haben wir uns überhaupt schon vorgestellt? Nee, wir haben doch gesagt, oh. wir sagen uns jetzt am Anfang immer, wer wir sind. Naja, oh ja. also ich bin Lena und äh, das die andere Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die Mila. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> ja, erzähl, was, was war los? Äh, ja, was war los? Ähm, ich weiß gar nicht, irgendwie immer, wenn ich das erklärt habe, habe ich ungefähr fünf Klammern aufgemacht und bin richtig weit ausgeschwiffen und am Ende hat niemand von den Leuten, die mir zugehört haben, verstanden, was ich überhaupt ihnen sagen möchte. Deswegen ähm, versuche ich das jetzt einfach möglichst direkt zu sagen. Ähm, ich, also wir wurden vom Podcast angefragt, ob wir nicht Teil einer äh, Jury sein möchten für äh, Klimaschutzanpassung auf dem Land. Und zwar ist das so ein Wettbewerb der von der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume, das ist so eine Stelle im äh, Bundeslandwirtschaftsministerium. Ähm, ja, ob wir da nicht äh, Teil dieser Jury für diesen Wettbewerb sein möchten. Ähm, und da habe ich gesagt, ja, das könnte ich eigentlich ganz gerne machen. Am Anfang waren wir beide so, was ist zur Hölle, warum sind wir da kompetent genug für? Ähm, ja, es ja, klingt nach so einer riesigen Anfrage. Ja, und voll. als du dann
1: auch so erzählt hast, wer noch so dabei ist, mhm. dachte ich auch so, wow,
0: okay. Wir können ja mal den Link zum Wettbewerb ähm, einfach mal in die Shownotes packen. Das ist jetzt zwar natürlich schon alles entschieden. Also ähm, ich war jetzt schon auf der Jury-Sitzung und habe gemeinsam mit den anderen Mitgliedern ähm, entschieden. Und das war richtig toll. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, ich habe euch da natürlich auch auf Instagram ein bisschen mitgenommen, ähm, wo ihr uns natürlich sehr gerne folgen dürft. Und das Ergebnis, ähm, welches Projekt da jetzt letztendlich gewonnen hat und was da überhaupt so für Projekte eingereicht wurden, das könnt ihr dann im Januar äh, erfahren bei der Siegerehrung. Die wird in Berlin stattfinden. Und ja, das geil. Das dürfte ich Magst dann anschauen. So ein,
1: so ein bisschen erzählen, was da
0: nur ganz grob, was da so für Themen waren. Boah, richtig viel. Also es gab so Bildungsprojekte dazu, dass halt gerade auch schon im jungen Alter einfach Verbindungen ähm, zu Umweltschutz und ähm, halt Aufmerksamkeit und Bewusstsein für diese Themen geschaffen wird. Aber es gab auch Themen zu Energieversorgung, wie die klimaneutral oder CO2-sparend ablaufen kann. Ähm, und halt auch so, also ganz, ganz viele tolle Sachen, wo halt Leute sich einfach dachten, ey, das wäre doch cool, wenn unser Dorf oder unsere weiß ich nicht, kleine Ministadt hier ähm, diese und diese äh, CO2-sparende Maßnahme ergreifen würde. Ähm, sowas gab es, dann gab es ganz viel ähm, so Mobilitätsdinge, ganz viel so energetische Sanierungen von Gebäuden, also schon viel, wo ich mich dann auch erstmal reindenken musste, wenn man so ein bisschen in der Bubble unterwegs ist, dann weiß man so, dass das wichtig ist, also gerade was so energetische Sanierung angeht und so. Das ist ja schon ein sehr spezielles Thema, wo man sich im ersten Moment immer denkt, hm, was genau kann man da jetzt machen? Aber deswegen ist es halt so cool, wenn ähm, Dörfer oder Kommunen sich dann da halt ransetzen und es halt auch so von den Leuten kommt. Das ist natürlich ähm, sehr cool. Ja, das Mir fällt gerade auf, das hat tatsächlich ja sogar ein bisschen auch was mit unserem Thema heute zu tun. Ähm ja,
1: voll, dachte ich eben auch, als äh, du gesagt hast, wir haben die Anfrage bekommen und waren erstmal nicht sicher, ob wir da so richtig sind. Ja. Weil heute geht es um das Thema Angst vor Politik. Ja, das hat dann natürlich auch ein bisschen mitgeschwungen. Und umso geiler, dass du dann einfach gesagt hast, ey, ich mache da mit und ich werde da bestimmt was zu sagen können, weil offensichtlich kannst du auch was dazu sagen.
0: Ja, ich meine, ich bin natürlich auch einfach sehr gut darin, einfach überall meinen Senf dazu zu geben. <lacht> Egal, ob ich da jetzt wirklich was zu sagen kann oder nicht. Ähm, ja, aber auch einfach so mit den Leuten zu diskutieren und so, das hat schon Spaß gemacht, weil doch einfach viele verschiedene Leute in der Jury saßen. Also so von wissenschaftlichen Perspektiven bis hin zu Menschen, die sich einfach mit diesen Projekten schon sehr gut auskennen und ja,
1: aber ja auch wirklich hauptsächlich ein bisschen ältere Menschen, oder? Also ja, also ich glaube, ich, glaub, ich habe den Altersdurchschnitt schon
0: krass gesenkt. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, irgendwie macht das total Sinn, weil uns, wir ging das ja im ersten Moment auch so, dass wir so dachten, ja okay, was sollen wir dazu sagen können? Mhm. Aber eigentlich ist es ja gerade das, wo alle mit eingebunden werden sollten. Ja. Oder wo alle auch was zu
0: sagen können, sollten, sollten, können. Ja, das ist ja auch irgendwie das Schöne an den Projekten, dass eben ähm, halt einfach meistens zivile Akteure, ähm, Leute, die, denen das Thema einfach wichtig ist oder denen diese und diese Sache für ihr Dorf wichtig ist oder so, ähm, dass die halt einfach selbst ähm, Projekte umsetzen können und initiieren können. Das ist halt ey, richtig cool. Spannend. Und noch, ja. noch eine Frage,
1: äh, dann mhm. können wir auch weitergehen, aber wie alt waren die Leute, die Projekte vorgestellt haben?
0: Ähm, also ich habe ja nie Kontakt zu den Leuten direkt gehabt, also zu den ProjektträgerInnen, mhm. ähm, sondern das lief eigentlich alles über Text ab, aber ähm, also da waren jetzt nicht so viele irgendwie Jugendorganisationen dabei oder sowas. Also okay. schon auf jeden Fall alles. Erwachsene Menschen, natürlich viele Leute irgendwie, die im Ruhestand sind oder sowas. Ja, aber das waren ja auch nicht nur Ehrenamtliche, sondern halt auch viele Berufstätige, die irgendwie irgendwo arbeiten. Reich. Genau, ja. in der Verwaltung oder sowas. Ja, ja yes. vielleicht
1: ähm, erfahren wir dann, also entweder über die Internetseite, auf jeden Fall mal auschecken. Mhm. Äh, aber vielleicht auch von dir in der nächsten Folge oder in der übernächsten dann, im Januar meintest du es, die Siegerehrung, ne? Mhm, genau. Kannst du uns
0: ein paar Insights geben? Oh mein <lacht> Gott, das klingt so professionell. Ja, also ich kann dann auf jeden Fall mal bestimmt erzählen, wenn ich zur Siegerehrung fahre. Ich habe Klausurenphase in der Zeit, deswegen. Oh, nett. It's not 100% safe. Aber wenn ähm, oh, schon,
1: Wenn du nach Berlin fährst, kann ich vielleicht auch nach Berlin fahren. Ja. Und dann können wir uns da sehen. Ja. <lacht> oh,
0: das wäre geil. Das wäre okay. richtig geil. Okay, ähm, nice. Ähm, ich habe eine wundervolle Positivismusfrage für dich, Mila. Wow, okay. Willst du kurz nur das Konzept von Positivismusfragen erklären oder finden wir dass Leute das mittlerweile wissen? Ach so.
1: Ähm, nee, kann man ja mal ein paar Worte noch zu sagen. Positivismusfrage ja. ist eine Frage, die sich Lena immer ausdenkt, die ich noch nicht kenne. Und weil wir häufig in unseren Podcast-Folgen über schwere, traurige Dinge reden weil vieles Politisches einfach gerade schwer und traurig ist. Ähm, Was auch viel mit unserem heutigen aktuellen Thema zu tun hat. Stellt mir Lena am Anfang immer eine Positivismusfrage, die das Ganze so ein bisschen positivieren
0: soll. Positivieren? <lacht> ja, die soll einfach daran erinnern, dass es auf der Welt auch nette und schöne Sachen gibt. Und ja, Die heutige Positivismusfrage ist ein bisschen anders als die letzten tatsächlich. Ähm, und zwar habe ich mir gedacht, wir sprechen ja heute über Angst. Wir sprechen darüber, ähm, dass viel Politisches auch mit Angst zu, zu tun hat, gerade wenn man so an politische Partizipation denkt, also dass Leute sich trauen quasi, mit Politik in Kontakt zu kommen oder nicht. Und dann habe ich überlegt, okay, Angst ist irgendwie ein sehr negativ besetztes Thema ähm, weil man das immer so wegdrücken möchte irgendwie, rein gesellschaftlich, dass es das einfach gar nicht erst gibt. Ähm, und deswegen würde ich dich gerne fragen, wie du mit Angst umgehst. Wow. Ich <lacht> habe das Gefühl, das ist immer deine Reaktion auf diese Frage. <lacht> ja, aber das ist mir mal so extra
1: speziell riesig. Wie gehe ich denn mit Angst um... Ich meine, was gibt es für unterschiedliche Möglichkeiten, mit Angst umzugehen? Ja, es gibt ja verschiedene Ängste. Es gibt so äh, Zukunftsängste. Es gibt ja. eher so Ängste im Moment. Ich glaube, ich kann sie gar nicht so richtig beantworten, wie ich damit umgehe. Weil ich, oder vielleicht doch, ich glaube, ich gehe nicht so richtig damit um. Ich bin, glaube ich, das klassische Beispiel von so, was mir Angst macht, verdränge ich. <lacht> Wenn man jetzt Angst vor großen Sachen, die noch passieren. Mhm. Sowas verdränge ich. An sowas versuche ich Zur einfach nicht zu denken.
0: Ja, ich habe auch, als ich überlegt habe, wie du die Frage beantworten wirst, dachte ich auch so, ja, sie wird safe sagen. Ich gehe einfach gar nicht mit Angst um. <lacht> Ja, ähm, und
1: das ist nicht gut. Ich, ich weiß auch, dass es nicht gut ist. Bla bla bla. <lacht> <lacht> ähm <lacht> Aber ist halt so, Mann. Ja, Sachen, die mir Angst machen, die umgehe ich irgendwie so ein bisschen. Aber so im Moment, also wenn, wenn ich vor einer Herausforderung stehe, jetzt gerade, bin ich, glaube ich, in den letzten Jahren besser darin äh, geworden, da so drüber zu steigen. Mhm. Ich habe ich hab das äh, ganz oft, wenn ich irgendwie nervös bin, dass ich dann so keinen Bock mehr habe, weißt du? Ich glaube, das ist so in mir drin, dass mhm. äh, ich mich dann so selbst manipuliere, das jetzt gar nicht machen zu wollen, weil, ist ja scheiße, aber eigentlich habe ich nur Angst. Und das kann ich, glaube ich, immer mehr so erkennen und kontrollieren. Seit ja. ich, glaube ich, auch in Hamburg bin. Und ja. habe, glaube ich, auch weniger vor Sachen Angst oder probiere mehr aus, weil ich auch äh, öfter denke, was soll schon passieren. So würde ich die Frage beantworten.
0: Ja, also ich finde auch, dass du auf jeden Fall sehr viel besser darin geworden bist, so aus meiner Beobachtung. Mhm. Es, war schon, es war schon mal schlimmer. <lacht> war schon mal schlimmer. War ja, schon mal schlimmer auf jeden Fall. Aber das ja. Ist, also ich dachte jetzt, dass du bestimmt auch über Schauspiel sprichst, wenn du ähm, die Frage beantwortest, weil so Lampenfieber und sowas.
1: Damit Aber ich weiß nicht, ob das das Gleiche, also ob ich das Angst nennen würde, weil mit dem mit dem Gefühl der Nervosität auf die Bühne zu gehen, mit dem Lampenfieber, kommt auch immer so Freudiges. sowas was mhm. Aufgeregtes, nicht unbedingt dem Negativen. Mhm. Und Angst ist für mich sehr negativ behaftet. Ist es das für dich nicht?
0: Also es kommt auch total drauf an, wie ich so dem speziellen Projekt gegenüberstehe. Aber wenn ich jetzt so zum Beispiel an so Vorträge denke und sowas, da also direkt davor habe ich immer richtig Panik. Also bin ich immer so richtig, warum mache ich das? Ich mache das nie wieder. Und das sage ich mir dann immer wieder so. Das ist das letzte Mal, dass ich sowas gemacht habe. Obwohl ich so in meinem Kopf weiß, dass ich mich gerade anlüge. Aber das ist immer so, ich, also ich brauche irgendwie dieses, ich mache das danach nie wieder, damit ich mir so sagen kann, okay, zieh es jetzt einfach Einmal durch. noch. Ja, genau. Ach, interessant. Dann meistens, wenn ich es dann mache und wenn es dann gut läuft, dann ist diese Angst halt komplett weg. Und danach gehe ich immer raus und bin so, boah, geil. Ich will das noch, ich will das am liebsten mein ganzes Leben lang machen. Ja, also wenn es halt coole Projekte sind, natürlich. Deswegen ist so, keine Ahnung, wahrscheinlich, also so, wenn, ich, wenn ich es jetzt so gesagt habe, dann klingt so ein bisschen, ich gehe mit Angst um, indem ich mich einfach anlüge. Aber ähm, ich weiß nicht. Also ich denke zum Beispiel auch, wenn ich irgendwie vor Handball spielen irgendwie sehr nervös bin manchmal, dann denke ich zum Beispiel auch, ey, letztendlich ist es so, du machst es jetzt und dann ist es vorbei und egal, was passiert, es wird nicht die Welt verändern. So, Also die meisten ja, Sachen sind nicht so nur... dass man wirklich Angst vor ihnen haben muss.
1: Ja, und es steht dir nur im Weg. Also ja. es ist so ein unnötiger Koffer, der so mitten im Zimmer liegt, über den man irgendwie so drüber ja. gehen muss. Aber man könnte ihn Voll. auch einfach zur Seite stellen. Äh, wahrscheinlich macht es ja auch total Sinn, dass man mit der Zeit unängstlicher wird. Mhm. Wow, ich, ich fühle mich gerade wie so ein No-Shit-Sherlock-Satz. <lacht> Aber wenn man so ähm, Sachen macht, vor denen man Angst hat und merkt, die sind eigentlich total geil, dann hat ja. man ja beim nächsten Mal weniger Angst.
0: Ja, ja, ja doch, ja, ja.
1: Das ist logisch, aber ich wollte es jetzt trotzdem einfach mal sagen.
0: Ja, das ist wichtig. Naja, auf jeden Fall weiß ich tatsächlich gar nicht, ob man all diese Dinge, die wir gerade gesagt haben, auch auf äh, politische Angst beziehen kann, weil das ja eine sehr viel subtilere Form ist, als jetzt so die Sachen, über die wir gerade gesprochen haben. Wir haben jetzt gerade über so große persönliche Sachen gesprochen, aber unser heutiges Thema kann man ja so ein bisschen unter... Angst vor Politik zusammenfassen und das war deine Idee. Ähm, deswegen dachte ich mir, du kannst jetzt vielleicht erstmal mal ein bisschen erklären, ähm, was du damit überhaupt meinst. Ich habe mich so,
1: ich habe so mich versucht daran zu erinnern, wann mhm. ich das geschrieben habe, weil ich weiß noch, dass ich dir einfach nur Angst vor Politik in unseren WhatsApp-Chat geschrieben habe mit so einem Fragezeichen und ich dachte so, was will sie jetzt von mir? <lacht> ja, weil ich war nämlich auf dem Weg nach Hause und ich glaube. Du warst da zu der Zeit auch in Hamburg ja. ähm, und ich habe, glaube ich, über unsere Instagram-Story-Aktivität Story, Story nachgedacht. Mhm. Und dazu muss man sagen, dass das war zu der Zeit, als alle über den Ukraine-Krieg geredet haben. Äh, und ich habe überlegt, was wir machen könnten. Und ich hatte so ein ganz krasses Unsicherheitsgefühl, weil ich nichts reposten wollte, bei dem ich nicht hundertprozentig weiß, ob das stimmt, ob das so gesichert ist. Vor allem bei Instagram ist es ja immer so eine Sache. Mhm. Mhm. Äh, geschweige denn, äh, hatte ich irgendwie den Mut, selbst was dazu zu schreiben. Oder den Mut, die, die Kompetenz, selbst was dazu schreiben zu können. Und dann, und dann fällt es in immer in so eine Richtung, persönliche Leidensgeschichten einfach zu posten. Und das, das wollte ich nicht, weil ich dachte, okay, damit haben wir auch nicht wirklich einen Standpunkt gemacht oder Informationen weitergegeben. Vor allem zu der Zeit, wo alles noch so total wirr. Also es ist ja immer noch wirr, aber. Es hat gerade angefangen, alle waren so, wow, what the fuck, was geht gerade ab? Aber Und als
0: du mir das geschrieben hast, hat das nicht gerade erst angefangen. Das war ja im Sommer, dass wir das darüber gesprochen haben. Stimmt,
1: ich hatte jedenfalls immer noch das Gefühl, what the fuck, geht da gerade ab? Naja, das Gefühl okay. habe ich jetzt eigentlich auch immer noch. <lacht> ähm, <lacht> naja, man muss ja eigentlich auch nicht immer einen Standpunkt dazu haben. Manchmal reicht ja auch wirklich einfach nur aufmerksam machen. Ähm... Aber ich glaube, genau das ist es, was vor allem bei großen internationalen politischen Problemen Leute abhält ähm, von einer Meinungsbildung, weil mhm. die Unsicherheit einfach zu groß ist, nicht genug zu wissen, nicht genug beitragen mhm. zu können. Und so wird dann auch kein Austausch zugelassen. Und ohne Austausch lernen wir keine neuen Standpunkte kennen und keine neuen Perspektiven und vielleicht Handlungsansatzideen. Und letztendlich sieht man irgendwie, dass alles scheiße läuft, dass alle Systeme irgendwie scheiße sind, aber man blickt nicht durch und traut sich auch nicht dazu, was zu sagen. Und ich glaube, dass das ein großes Thema in allen Generationen auf jeden Fall ist, aber auch ein großes Thema in unserer, mhm. weil gerade, ich habe das Gefühl, gerade geht einfach so viel ab und man kommt nicht so richtig hinterher. Und ähm, dachte, ich kann man mal drüber reden.
0: <lacht> ja, ich muss tatsächlich sagen, ähm, wir haben da dann ja gar nicht mehr so groß drüber gesprochen, warum, also wie dir das eingefallen ist und sowas. Mhm. Ähm, ich dachte eher, dass, es so, dass du da vielleicht drauf gekommen bist, weil bevor wir uns auf dieses Thema festgelegt haben, ähm, hatten wir bestimmt drei oder vier verschiedene andere Themen, über die wir gerne sprechen wollten. Ähm, aber wir haben irgendwie gemerkt, oder also... Ich habe das vor allem gemerkt, weil ich ja immer unsere Skripte schreibe, dass ich einfach so mich da habe, angefangen habe zu recherchieren und mir immer wieder dachte, aber was, ist es ist wirklich so unser Place dazu was zu sagen und können wir dazu überhaupt was sagen, was extrem schade ist, weil ja letztendlich eigentlich alle Themen, die wir da hatten, also wir haben zum Beispiel ähm, über äh, rechte Polizeigewalt wollten wir zum Beispiel eigentlich sprechen, weil das ja alles super wichtige Themen sind, über die eigentlich alle Menschen sprechen sollten. Ähm, und da habe ich dann, oder gerade wenn es so um so aktuelle Sachen geht, also ich meine, gerade im Moment geht wirklich so viel gleichzeitig ab, auch außenpolitisch. Ähm, es ist so schwierig, da irgendwie bei allem den Überblick zu behalten. Und dann läuft es irgendwie so ein bisschen letztendlich darauf hinaus, dass man selektiert, dass man schaut, wo hat man seine Aufmerksamkeit. Ähm, drauf und aber auch selbst bei den Sachen hat man, also merke ich, dass ich dann trotzdem Schiss habe, da irgendwie was zu, zu sagen, weil ich dann so denke, ja, das ist jetzt gerade heute, diese Woche oder so, ist das Thema in den Medien und dann werden da irgendwelche ExpertInnen zu ähm, befragt, aber jo, ich habe doch viel weniger Ahnung und was muss ich denn da jetzt auch noch meinen Senf zu beitragen? Aber das Ding ist, dass vielleicht andere Leute was ganz anderes mitbekommen haben und das vielleicht auch eine valide Position ist zu dem Thema. Und wenn man dann nicht darüber spricht und wenn man das nicht irgendwie öffentlich macht, vielleicht auch seinen Gedankenprozess einfach mal, also es müssen ja gar nicht immer alle schon perfekt ausformulierte Meinungen und Standpunkte und alles Wissen zu einem Thema haben. Ähm, naja, auf jeden Fall, wenn man das nicht macht, dann geht ja irgendwie so der ganze öffentliche Diskurs total verloren eigentlich, wenn irgend eben alle diese Angst haben.
1: Ja, und vor allem verschwinden diese wichtigen Themen dann irgendwie nur noch in Nachrichtensendungen und nicht mehr ja. in den Alltag, obwohl es eigentlich Themen sind, die, ähm, wenn wir uns damit beschäftigen,
0: uns sehr nahe gehen würden. Ja, und die vor allem all alltäglich sind. Also so beispielsweise Polizeigewalt passiert ja nahezu jeden Tag. Ja. Wenn man nicht sogar von jeden Tag sprechen kann, weil wenn man jetzt Racial Profiling mit reinnehmen würde, das bin ich mir ziemlich sicher, dass das jeden Tag passiert. Ja, deswegen ist es irgendwie auch so ein bisschen, also es verschleiert irgendwo auch so die Realität. Gerade weil ich mir denke, ich irgendwie, wenn ich doch schon so viel über ein Thema nachdenke, dann ist doch eigentlich die logische Konsequenz daraus, auch darüber zu sprechen. Ähm, weil sonst, irgendwie man muss ja seinen Input irgendwo bekommen. Was ich mich gefragt habe, ist, ähm, ob man diese Angst vor Politik, so wie du es gerade beschrieben hast oder wie wir es gerade beschrieben haben, ob man das auch ähm, unter dem Deckelbegriff Politikverdrossenheit zusammenfassen könnte. Also passt das zusammen, hängt das vielleicht miteinander zusammen, gerade von vielen äh, konservativen PolitikerInnen, wird das, ja, also dieser Begriff ja auch immer so ein bisschen ins Feld geführt, dass vor allem junge Leute sich irgendwie zu wenig für Politik interessieren würden. Und ich habe mich dann gefragt, ob das vielleicht miteinander zusammenhängt. Was denkst du dazu? Also ich denke, ähm, dass es nicht unbedingt
1: zusammenhängt. Äh, Politikverdrossenheit bedeutet ja eher äh, so eine Art Politikmüdigkeit oder eine Unzufriedenheit mit der Politik. Und wenn keine Beschäftigung mit derzeitigen Themen gegeben ist, wie zum Beispiel durch Gespräche, kann das natürlich entstehen, dass äh, Menschen nicht mehr die Relevanz in diesen Themen sehen und müde werden davon. Aber ich denke nicht, dass es unbedingt in Zusammenhang stehen muss. Mhm. Äh, dazu muss man wahrscheinlich auch sagen, dass es äh, einmal die Angst gibt, die dazu führt, sich gar nicht zu informieren und so eine Egalhaltung zu entwickeln, aber auch die Angst, etwas nicht beitragen zu können und eigentlich schon deep im Thema drin zu sein und sich dafür zu interessieren. Genau, also zusammengefasst würde ich sagen, Angst vor Politik führt in jedem Fall zu weniger Austausch und zum Abfall der Relevanz einfach in vielen Kreisen, ähm, aber es steht nicht in Zusammenhang mit Verdrossenheit. Okay. Und du?
0: Äh, Finde ich spannend, ja. Ähm, ich habe irgendwie so ein bisschen, also in meinem Kopf, in meiner Argumentationslogik, war irgendwie so die Angst so quasi die Ursache für die Verdrossenheit, also so wie ich es mir vorstelle, weil man halt, weil das ja oft sehr große Themen sind, also wenn wir jetzt über Krieg, über zum Beispiel äh, Revolution, wenn wir über... Ähm, Gesetze sprechen, dann sind das ja oft Sachen, wo es irgendwie so teilweise um Leben und Tod und Existenz geht. Ähm, und natürlich auch viel kontroverse Sachen, zu denen irgendwie alle so eine Meinung haben oder so Ansätze von der Meinung oder wo sie zumindest wissen, dass viele Leute da extreme Meinungen zu haben. Und dass quasi dann Menschen, die sich vielleicht nicht so detailliert mit Politik auseinandersetzen, halt so das Gefühl haben, dass sie quasi viel zu klein für diese großen Themen sind und dadurch diese Angst entsteht. Und das letztendlich zu so einer Reaktion von, ja, ich meine, mein Leben funktioniert auch so und ich kriege auch so mein Geld oder eben auch nicht und kann mein Leben leben oder auch nicht. Deswegen, warum soll ich mich damit auseinandersetzen? Weil es hat letztendlich nichts mit mir zu tun. Man muss aber, glaube ich, auch dazu sagen, dass jetzt Politikwissen Politikwissenheit. <lacht> äh, ja, geiles Wort, dass Politikverdrossenheit wissenschaftlich auch sehr ähm, umstritten ist, also der Begriff an sich, weil er eben so viel aussagen kann. Also es, ist kein, es gibt keine genaue Definition. Es ist ja auch ein bisschen so eine Schuldzuweisung mit da rein impliziert. Also es sind eben die Leute, die politikverdrossen sind und nicht, dass irgendwie politische Akteure oder AkteurInnen vielleicht auch so ein bisschen damit rechnen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, vorher über die Definition
1: zu reden, weil ich bin einfach jetzt äh, davon ausgegangen, dass Politikverdrossenheit sowas wie eine Müdigkeit bedeutet. Mhm. Also, dass kein Interesse mehr da ist, darüber zu reden. Aber ähm, du hast recht, es kann auch eine Wut sein, die daraus resultiert. Ähm, aber ich würde trotzdem dabei bleiben, dass, dass es nicht im direkten Zusammenhang stehen muss. Mhm. Dass Menschen, die, also egal, egal wie man Politikverdrossenheit jetzt definiert, glaube ich nicht, dass es eine automatische Schlussfolgerung ist, wenn ich Angst habe, mich zu politischen Themen zu äußern, äh, dass ich dann einen Weg zur Verdrossenheit gehe. Mhm. Ich glaube, dass es eine, dass eine gesellschaftliche Verdrossenheit dadurch sich entwickeln kann. Aber das wäre ziemlich groß gedacht, glaube ich.
0: Ja, ja ich glaube jetzt auch nicht, dass das so automatisch in jedem Fall so ist. Aber es ist, denke ich, auf jeden Fall ein Weg. Ich glaube, ich habe das schon relativ oft gesagt im Podcast. Aber es ist zum Beispiel nachgewiesen, dass Leute, die systemisch eher von unserem politischen System profitieren, ähm, sich eher politisch beteiligen als ähm, Menschen, die eher weniger Pri Privilegien haben. Ähm, und das ist vielleicht so ein Gedanke, der mich da auch mitzugebracht hat, weil, also ich meine, irgendwo ergibt es ja auch Sinn, wenn du die Erfahrung gemacht hast, dass du was zurückbekommst, wenn du Selbstwirksamkeit erfährst ähm, dann machst du es natürlich eher, dann sagst du natürlich eher deine Meinung zu diesem und jenem und dann, keine Ahnung, trittst du vielleicht in eine Partei ein oder gehst äh, demonstrieren oder so. Ähm, wenn du diese Erfahrung nicht machst, dann lässt du es ja irgendwann, also dann machst du es ja irgendwas zum, zum Selbstschutz, ähm, beschäftigst du dich dann vielleicht irgendwann gar nicht mehr ähm, damit.
1: Ja, wenn du sagst, die einen profitieren Mehr oder weniger, das hat ja auch ganz viel mit so einer Art Klassengesellschaft zu tun, die wir halt haben und über Politik zu reden hat ja auch total viel damit zu tun, dass man über Politik informiert ist oder im Haushalt ja. damit aufgewachsen ist und da hat der wirtschaftliche Zustand, der Bildungszustand, der damit irgendwie einhergeht, der damit verbunden ist, glaube ich, einen krassen Einfluss drauf. Und das ist ja. ja auch ein großes Problem, glaube ich, was dazu führt, dass Menschen Angst haben, sich zu äußern, dass Politik immer so ein Thema für die Leute ist, die, die studiert haben, die Abitur haben, die wissen, wie das läuft. Aber das sollte ja Politik in keinem Fall sein, weil es weil was ist, was jeden betrifft.
0: Mhm. Ja, also das denke ich auch auf jeden Fall, also dass es ein äh, Privileg ist und was auch noch mit dazugehört, äh, damit zusammenhängt, weil man merkt echt, echt, dass ich heute nicht sprechen kann, was ne? <lacht> <lacht> auf jeden Fall auch noch damit zusammenhängt, ist, dass es ja anstrengend ist, also es kostet Zeit, es kostet Emotionen ähm, und dann ist es ja auch, unfassbar komplex. Also gerade wenn man jetzt es, sich ja. so aktuelle außenpolitische Sachen anschaut, man kommt ja eigentlich nicht drum rum, über Ukraine-Krieg zu sprechen, ohne auch äh, vielleicht so ein ganz kleines bisschen historische Kenntnisse zu haben. Ähm, und die können dann teilweise auch weiter als Zweiter Weltkrieg zurückgehen. Und das haben halt viele Leute nicht und haben auch keinen Bock drauf. Ähm, weil es eben ein kognitiver Aufwand ist. Und dann kommt die ganze emotionale Geschichte dazu, plus du hast vielleicht gar keine Zeit für sowas, weil du deine Kinder aus der Kita abholen musst, nebenbei noch arbeiten gehst und fünf Millionen andere Dinge hast, die du in deinem Leben noch irgendwie schaffen musst und dann musst du ja auch irgendwie noch deine ganze Freizeit unter den Hut bringen und irgendwie auch noch genug schlafen und am besten noch genug essen ähm, und dann bleibt halt für viele Leute, glaube ich, einfach nicht so die Zeit sich dann auch noch mit den historischen Wurzeln des Ukraine-Konflikts auseinanderzusetzen. Was ich verstehen kann. Ich glaube auch, äh, in, in keinem Fall ist diese Angst
1: vor Politik, wie, wie das eben mit Politikverdrossenheit oft so ist, als Vorwurf gemeint, weil die, glaube ich, jeder schon erlebt hat. Und es genügend Gründe gibt, Angst zu haben. Es gibt natürlich genügend Gründe auch dagegen, aber es gibt auch genügend Gründe, Angst zu haben, sich zu politischen Themen zu äußern, die wir ja auch manchmal haben. Ähm, wir haben jeweils zwei Momente uns überlegt, wo wir das Gefühl hatten, Angst vor Politik zu haben, ganz grob gesagt. <lacht> Welche, von welchen Momenten möchtest du denn heute erzählen, in denen du das Gefühl hattest?
0: Ähm... Also ich muss sagen, als du das gerade erklärt hast, war ich so, oh, ich glaube, ich habe meine eigene Aufgabe falsch verstanden, <lacht> weil ich habe mir jetzt nicht so ein, also so ein spezifisches Thema, Moment, mit so Ort und Datum und Zeit überlegt. Ah, okay, dann hau wir raus. Also einmal, wenn es irgendwie so um so Tabuthemen geht oder Themen, die gerade stark polarisieren, wo gerade viele Leute viele verschiedene Dinge zu sagen und ich nicht... Weiß, wie verschiedene Menschen aus meinem Umfeld so darauf reagieren werden. Ich habe dann auch immer so ein bisschen die unrealistische Denke, dass so Leute dann so zum Beispiel meine Insta-Story angucken und dann so, wenn ich das nächste Mal sehe, eine einstündige Diskussion mit mir darüber führen werden und sagen werden: Ist nein, dir das, das jemals schon mal passiert? Nicht. Also mich haben schon mal Leute auf Sachen angesprochen, die ich irgendwie gepostet habe oder so. Das ist ja auch ihr gutes Recht und auch vollkommen richtig. Auch wenn sie so anderer Meinung waren. Oder wenn man irgendwie in der Diskussion, jetzt zum Beispiel in einem Seminar oder sowas, da passiert das ja oft genug. Aber ich merke schon, dass ich manchmal... Das, ist, das geht mir tatsächlich wirklich oft so, dass ich irgendwie denke, hm, ja, also ich denke jetzt so das und das, aber wenn ich das jetzt sage, dann halten die mich ja für viel zu radikal, also muss ich es irgendwie ein bisschen softer und ein bisschen netter formulieren und dann sage ich das und dann meldet sich irgendwie jemand, vor allem in der Uni ist es so, dann sagt jemand anders dann noch einen Beitrag dazu und sagt genau das, was ich eigentlich gedacht habe, wo ich mir dachte, nee, das ist viel zu radikal und alle sind so, ach ja, nee, es stimmt eigentlich und dann denke ich mir immer so, Mann, Hätte ich doch jetzt auch sagen können.
1: Ja, okay. Das verstehe ich. Also, ich, ich kenne das auch. Ich habe das Gefühl, ich bin. Hier habe ich so die Position der Political Correctness. Ja. Und ähm, will das gar nicht unbedingt. Also, politisch korrekt zu sein, ist mir sehr wichtig. Und <lacht> ich äh, möchte da auch, dass das. Dass mein Umfeld politisch korrekt ist und dazu sage ich dann auch meistens was. Aber ich merke auch, wie ich das dann versuche, wenig radikal zu formulieren.
0: Ja, mich und nervt es immer so ein bisschen, weil ich immer so, ich habe immer das Gefühl, ich habe in meinem Kopf schon so den sehr rechten CDU da drin der dann sagt, aber das, und das kann man aber so nicht sagen. Und vielleicht ist das auch einfach ein bisschen zu, die woke bubble mit ihrer, keine Ahnung, Gender-Gaga oder so. Und obwohl ich diese Position überhaupt nicht teile, sie für komplett bescheuert und dämlich halte, denke ich dann so, ja, aber dem muss ich eigentlich ein bisschen entgegenkommen. Also gar nicht gesund. Deswegen steht das ja jetzt auch hier auf dieser Liste, weil sollte mich nicht davon abhalten.
1: Okay, äh, kann ich auf jeden <lacht> Fall relaten. Ja, ähm, aber
0: jetzt bin ich gespannt, was du da für eine ähm, konkrete Situation findest. <lacht>
1: ja, also ich war auf einer Ukraine-Demo. Das Thema zieht sich durch. Ja. Und das war wirklich Anfang des Krieges. Ich, ich glaube, zu der Zeit äh, waren noch nicht mal Geflüchtete in Deutschland. Oh, okay. ähm, und es war eine Demo von einer Hamburger linken politischen Jugendgruppe. Ich glaube, den Namen sage ich jetzt eher nicht. Ähm, ich hatte auf Instagram von der Demo mitbekommen und wollte unbedingt hin, weil ich es auf eine du? vorherige Demo von der ukrainischen Gruppe nicht geschafft habe, weil ich arbeiten musste. Äh, und ich wollte aber äh, mich irgendwie solidarisieren. Ist ja bestimmt verständlich. Äh, ja. Und <lacht> mir kam es gar nicht in den Sinn, dass Menschen, die eine Ukraine-Demo gerade plan, irgendwas vertreten könnten, was ich eventuell gar nicht unterstütze. Mhm. Weiß ich auch nicht, warum ich darüber nicht gedacht habe. Ich nachgedacht habe, ich bin halt einfach hingegangen. Ja, ich war da mit einem Freund und schon bevor irgendjemand eine Rede hielt, näherte sich eine Frau einer Gruppe von jungen Menschen, die neben uns stand und fragte richtig laut, dass alle im Umkreis äh, das mitbekommen haben, äh, warum sie denn nicht zu demo der ukrainischen Gruppe gegangen seien und dass diese Leute hier gar nicht im Namen der Ukraine hier seien, sondern nur ihre Anti-Waffen-Haltung propagieren wollen und dass kein ukrainischer Mensch, der gerade Familie in diesem Land hat, das hören möchte. Mhm. Äh, und ich stand daneben und war so komplett perplex, weil ich natürlich ihren Standpunkt verstand und sie letztendlich auch die Person ist, für die ich auf die Straße gehen wollte. letztendlich.
0: Und das, war, das war eine Ukrainerin?
1: Ja, es war eine Ukrainerin. Okay. Sie hat in Deutschland gelebt, sie hat auch fließend Deutsch gesprochen, aber hat halt erzählt, dass sie gerade Verwandtschaft in der Ukraine hat. Ja, genau, aber ich habe mich nicht getraut und das ist der Moment, äh, aus dieser Zuschauerposition auszusteigen und sie darauf anzusprechen und Fragen mhm. zu stellen oder irgendwie ja, zu fragen, was, was ihr genaues Problem mit den Leuten ist und was, was sie denn gerade sagt. Und ich blieb einfach stehen und äh, dann ist die Frau auch irgendwann weggegangen und ich habe die ersten Reden, Vorträge gehört der ähm, OrganisatorInnen. Und es ging tatsächlich nur um NATO und Waffen und mhm. nicht gerade darum, dass Menschen äh, in der Ukraine gerade ums Überleben kämpfen. Und mhm. zu dem Zeitpunkt ähm, fand ich das sehr unangebracht, und ich will mit dieser Story jetzt nicht sagen, dass es nicht auch wichtig ist, über diese Themen zu reden, aber im Endeffekt muss ich auch der Ukrainerin letztendlich zustimmen, dass es keine geschmackvolle Art war, kurz nach dem Ausbruch eines Krieges äh, nicht den lebenden und gestorbenen Menschen dort zu gedenken, vor allem, weil sie damit geworben haben. Naja, dann haben wir halt beschlossen zu gehen, mit so einem richtig unbefriedigenden Gefühl. Einmal, weil ich einfach auf einer Demo war, die ich nicht mochte. Und weil ich auch nicht den Mut hatte, da in dieses Gespräch einzusteigen. Und das hat mich sehr geärgert.
0: Das kann ich verstehen. Das ist irgendwie eine richtig traurige Geschichte.
1: <lacht> ja, habe ich auch bereut, dass ich da war. Und da habe ich das so das erste Mal gecheckt, weil ich, ich sehe so oft Demos, die so auf Instagram beworben werden und will dann dahin gehen. Aber da war es das erste Mal so, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann eigentlich nicht wissen, also ich sollte mich vorher informieren, wie diese okay. Gruppe, die das organisiert, drauf ist. Weil ich okay. denke so, okay, Demo für Ukraine, da will ich hin. Und ich denke nicht so, okay, aber was für einen Standpunkt haben die speziell? Weil ich einfach denke, da ist ein Problem, Leute, die gegen dieses Problem demonstrieren, sind automatisch gute Leute. <lacht>
0: oder ja, so oder Leute, also die gute Leute, das heißt in ja, sehr ja. simpel gesagt, aber halt einfach Leute, die eine Position vertreten die man verstärken sollte, weil das macht man ja letztendlich, wenn man auf eine Demo geht.
1: Ja, also... Hattest ja. du das? Ist dir das schon mal passiert, dass du auf einer Demo warst, wo du nicht, nicht hundertprozentig so hinterstandst?
0: Also ich merke manchmal, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen diese, der, der internalisierte rechte CDU-Lauf, von dem ich gerade gesprochen habe, dass ich manchmal, wenn ich in den linkesten Blogs von den Fridays Your Future Demos oder irgendwie anderen Themen in diese Richtung stehe, dass ich dann manchmal das Gefühl habe, nicht so richtig am richtigen Ort zu sein. Gan also ganz viel von so linker Demokultur ist ja mit Pyros und Geschreien und irgendwie ähm, halt sehr vocal sein und ich verstehe, dass das für viele Leute wichtig ist, gerade wenn man persönlich betroffen ist. Aber ich hatte das tatsächlich schon mal auf ähm, einer Fridays for Future Demo tatsächlich. Ähm, das war äh, in Frankfurt, glaube ich. Ja, ja, doch, genau, das war in Frankfurt, weil das war nämlich wegen Finanzierung. Und da bin ich irgendwie aus Versehen, keine Ahnung, wie das passiert ist. Es war halt eine Riesendemo wirklich. Ähm, aber bin da halt in so ein, also wir sind alle zusammen in so ein Pulk gekommen von irgendeiner linken Gruppierung, keine Ahnung, ich weiß es nicht, die da auch irgendwie ihr Zeug ausgeteilt haben und sowas und uns Sticker gegeben haben und sowas. Ähm, und normalerweise bin ich immer so, ey, ja, cool, gucke ich mir an, aber irgendwie, das war dann halt so, also schon allein von den Cues her war es mir irgendwie ein bisschen zu gewaltbereit. Und da war ich dann so, ey, das will ich eigentlich nicht. Und ich möchte, dass das jetzt hier nicht falsch verstanden wird, im Sinne von, oh, Linksextremismus ist voll das Riesenproblem und wir sollten uns bitte darum kümmern, weil letztendlich, das sind, gerade wenn wir jetzt von globalen der ähm, hüter demos sprechen, da sind so viele Leute. Das kannst du gar nicht alles kontrollieren. So. Deswegen passieren solche Sachen halt schnell. Und da ist jetzt auch nichts, da ist nichts Schlimmes passiert. So, ich hatte einfach nur das Gefühl, dass die. Stimmung ein bisschen zu aufgeheizt ist, so. Ähm, aber dass jetzt jemand direkt was gesagt hat, womit ich so gar nicht übereinstimmen konnte, weiß ich gar nicht, weiß, weiß ich, fällt mir jetzt so tatsächlich nichts ein. Ich hatte schon Momente, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt zwar auf dieser Demo, aber ich bin eigentlich nicht informiert genug über das Thema, um zu diesem und diesem speziellen Aspekt dieses Themas ähm, meine Zu- oder Zustimmung oder Nicht-Zustimmung äußern zu können. Das hatte ich jetzt zum Beispiel auf ein paar Iran-Demos, ähm, dass ich so war so, okay, dafür kenne ich mich nicht genug aus, um zu sagen, das und das und das. Aber dann dachte ich mir halt auch immer so, okay, aber das ist halt auch absolut nicht mein Place, zu sagen, ja, so oder so nicht. Aber ich meine, das ist ja. es ja
1: auch. Äh, du musst ja nicht in dem Moment wirklich was dazu sagen können. Aber wenn wenn Reden gehalten werden, die mit Informationen vollgeladen bist, die du vielleicht nicht ganz einordnen kannst, regt das ja auch dazu an, vielleicht sich danach damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber das ändert ja nichts daran, dass letztendlich ich in dem Moment da bin und ja. diese Meinung quasi mit meiner physischen Anwesenheit repräsentiere. Ja, das stimmt. Ohne mich damit auseinander, also oder ohne eine <lacht> Meinung dazu zu haben, überhaupt. So, und das ist halt ein mhm. so ein super geiles Gefühl. Ist aber halt ein Risiko, was man eingeht.
1: Ja, und das ist, glaube ich, bei jeder Demonstration irgendwie ja. eine Schwachstelle, die man nicht umgehen kann. Ich meine, wir hatten das sogar bei äh, einer Demo von Babygirls Green, dass da Leute waren, die wir dann rausschmeißen mussten, weil sie ja. Ähm, erinnerst du dich noch? Oder ich erinnere mich, so mich an mehrere bisschen...
0: Situationen. Ich weiß nicht, welche du jetzt konkret meinst.
1: Da waren auf jeden Fall so Typen, die äh, anstrengend waren, die wir danach rausgeschmissen haben. Oder äh, war nicht da auch dieser eine Nazi? Echt? <lacht> nicht Nazi, aber da war doch ein Rechter, der äh, danach meinte auch eine, die in unserer Gruppe war, dass sie nicht mehr in unserer Gruppe sein möchte, weil äh, wir da ah. zu wenig
0: äh, Weil wir da nicht drauf oder, reagiert haben?
1: Ja. Aber
0: hat er gesprochen? Wir haben doch keinen Namen. Nein, 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 lassen. der hat nicht
1: gesprochen, aber er war da. Das meinte ah. ich zu deinem, deiner ersten ah. Story, dass da Leute waren, die du nicht so gefühlt hast. Dann...
0: Ähm, Dann bin ich dran, ne?
1: Du bist wieder dran, genau.
0: Äh, ich bin dran. Und zwar, äh, ich merke, dass ich Angst habe, mich zu einem politischen Thema zu äußern. Wenn ich das Gefühl habe dass das Thema zu groß für mich ist. Ich habe so ein bisschen eben schon mal angedeutet. Ähm, dass ich entweder zu privilegiert bin, was dazu zu sagen, was ungefähr das bescheuerste auf der ganzen Welt ist, weil gerade wenn man Privilegien hat, dann sollte man sich zu Themen äußern. Äh, oder dass ich nicht genug Ahnung habe. So. Ähm, das geht mir zum Beispiel bei allem, was mit einer Ostkonflikt zu tun hat. so, Weil ich dann immer denke, ja, ich muss jetzt erst noch einen Podcast darüber hören. Ich muss mich jetzt erst noch irgendwie damit... Ähm, auseinandersetzen bei Ukraine-Krieg ging mir das auch so, geht mir das eigentlich immer noch so? Da, also, das ist einfach, ich habe das ja eben schon mal gesagt, ähm, das ist einfach zu riesig für mich. Und dann merke ich, dass ich da Angst habe, was so zu sagen. Und prinzipiell ist das, glaube ich, gar kein schlechtes Gefühl. Also zu merken, ey, ich habe vielleicht nicht die Kompetenz zu diesem und diesem Thema, jetzt meine Meinung in den Raum zu stellen. Aber das ist halt der Moment, wo du statt deine eigene Meinung zu sagen, die Meinung von Leuten, die sich damit auseinandergesetzt äh, haben und sich auskennen, vielleicht halt mehr verstärken solltest. Ähm, was man generell auf jeden Fall machen sollte, gerade wenn man nicht betroffen ist von einem Thema. Also, ähm, ja, dass man eben einen Podcast dazu äh, hört und vielleicht einfach den teilt, ähm, dass man irgendwie einen Instagram-Beitrag teilt oder auch einfach nur zum Beispiel, als jetzt die Queen gestorben ist, jetzt, <lacht> es ist immer noch so, als ob es jetzt aktuell so wäre, ähm, aber als die Queen gestorben ist, ähm, habe ich zum Beispiel auch erst, also meine erste Reaktion, als ich das gehört habe, ähm, ich muss dazu sagen, die Person, die mir mitgeteilt hat, dass die Queen gestorben ist, war so ein richtiger Royal-Fan, die war so richtig so, oh nein, wie <lacht> schrecklich und ich war so, hm, <lacht> it's another Tuesday. Ich finde es gerade irgendwie crazy, dass
1: die Queen gestorben ist. Ich habe es also nicht vergessen, aber das jetzt nochmal darüber nachzudenken, finde ja. ich krass. Ja. Dass, sie ja, ja dass sie einfach ist tot immer noch ist. Tot. Ja.
0: ja. <lacht> okay, ich wollte gar nicht deine Story unterbrechen. Alles alles in Ordnung. Ähm, und dann habe ich auch so richtig gemerkt so hm weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt so auch mich freuen soll, dass sie tot ist, weil ganz viele Leute waren ja so, Lizzie's in a Box, juhu. Andere Leute waren todtraurig und haben so gefühlt jede Sekunde ihres Begräbnisses verfolgt. Da habe ich mich halt auch nicht so gesehen. Ähm, und dann war ich so, hm, was mache ich jetzt? Und habe ich dann letztendlich einfach so dazu entschieden die ein Reel zu teilen von einem Menschen, der quasi beide Seiten gezeigt hat und einfach nur gesagt hat, ey, richtig viele Leute sind gerade traurig. Andere Leute freuen sich, und zwar aus diesen und diesen und diesen Gründen. Was denkt ihr dazu? Und dann weißt so, du, also das ist keine Meinung, aber das ist genau meine Meinung. <lacht>
1: <lacht> ja, das verstehe ich. Das ist cool. Ja. Ich kenne das aber auch total, wenn mir Themen zu groß sind und ich mich noch nicht mal dazu fähig fühle, eine Frage zu stellen. Ja. Weil ich nicht weiß,
0: was. <lacht> das ist ein bisschen wie Mathe. Man ja. versteht so wenig, dass man gar nicht weiß, was man nicht versteht. It's your turn.
1: Okay. Ähm, äh, ja, die nächste Sache ist auch eher so ein bisschen grober umfasst und nicht ein Moment. Da geht es nämlich darum, äh, dass ich nicht die Sorge habe, äh, zu etwas nichts sagen zu können oder nichts zu wissen, sondern darum, dass ich Hemmung habe, Themen von mir aus anzusprechen, mhm. äh, in den Raum zu werfen, weil ich Angst habe, keine Ahnung, entweder so vor Harmoniestörung, <lacht> äh, wenn ich <lacht> einfach weiß, dass daraus ein Konflikt resultieren wird, äh, oder auch, weil ich manchmal Angst davor habe, dass niemand anders sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Ja. Ähm, und das geht mir gerade einfach ganz viel mit der Iran-Revolution so. Weil für mich ist es gerade so den ganzen Tag irgendwie im Kopf dabei und trotzdem spreche ich da mit extrem wenigen Leuten drüber. Ähm, und wenn ich zum Beispiel zu einer Probe komme und gerade einen Podcast gehört habe, erzähle ich, ganz oft aus Angst ähm, nicht davon, obwohl mich das richtig traurig macht und mich auch mitnimmt, weil ich selbst weiß, dass ähm, wenn ich merke, dass ich Menschen in meinem Umfeld kein Stück damit auseinandersetzen, dass ich dann das nicht ertragen kann oder so. Ja, das Keine ist
0: halt auch ein bisschen wütend, oder?
1: Ja. Ja, total, aber Letztendlich weiß ich ja gar nicht, ob es wirklich so ist, weil mhm. ich das einfach nicht anspreche. Mhm. Ja, und ich gebe dem Ganzen dann irgendwie so keine Chance, sich auch weiterzutragen. Und dann fällt es mir irgendwie leichter, was auf Instagram zu posten, als so persönlich ins Gespräch zu gehen, obwohl das mit Sicherheit viel mehr bewirken würde. Mhm. Ähm. Ich merke das
0: auch manchmal. Dass ich lieber dann was auf Instagram poste, weil bevor man, wenn man es persönlich anspricht, hat man so die direkte Antwort. Also man sieht direkt, was wie die Leute auf die Information reagieren und das kann einen halt verletzen.
1: Ja, ich glaube, ähm. das vergisst man oft, dass politische Themen auch so sensible Themen sein können. Ja. Obwohl es eigentlich das Sinnvollste auf der Welt ist
0: dass politische ja. Themen sensibel sind.
1: Ja, weil ja. das uns ja in jeder Form betrifft.
0: Ja, voll.
1: Genau, und ich dachte, ja. das ist auch nochmal so eine andere Angst. Mhm. Und die auch wieder einfach so eine, so eine selbst nur psychische Angst ist. Also es hat nichts, äh, also gut, <lacht> Ängste sind irgendwie immer psychisch. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, da ist es noch mal mehr, ich stelle mir den Koffer selbst in den Weg, als äh, wenn ich irgendwie in so eine Situation geschmissen werde und äh, mich nicht informiert genug fühle. Ja. Weil ich könnte da ganz viel zu sagen aber
0: aber sprechen dich Leute da gerade nicht auch irgendwie manchmal drauf an?
1: echt nicht? Also Ibo hat mich letztens gefragt, ähm da also ein Freund, ah, der war auch schon mal hier im Podcast. Äh <lacht Seven> <lacht lacht Twelve> <lacht Holmes4> in der Folge äh irgendwie 2015 darf sich, darf sich nicht, wiederholen. nicht wiederholen.
0: Mit ganz vielen Fragezeichen, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja. Und darauf konnte ich aber auch nicht so richtig antworten, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich aushole, fange ich halt an zu heulen. Ja. Und ich weiß, ich glaube, gerade ist es auch nochmal extrem. Mhm. Ähm, ich habe auch Momente, wo es nicht so ist, aber ich habe gerade auch meine Tage. Ja, Und. Ähm, die jetzt heul ich sogar hier fast. Aber ist ja auch <lacht> egal. Und dann kriegen Leute, glaube ich, gar nicht so richtig mit, dass mich das so mitnimmt.
0: Das ist halt sau schade, ne? Aber ich kann auch verstehen, dass du nicht ständig immer und überall heulend rumsitzen willst. <lacht> ja. ja. Ja, vielleicht ist das so, wenn das so was mega krass Emotionales ist, das ist dann vielleicht auch so ein Selbstschutzding. Dass man es nicht thematisiert, obwohl es für einen selber halt die ganze Zeit Thema ist.
1: Ja, bestimmt. Ja. Aber ist
0: es nicht irgendwie, also ich weiß nicht, ist das nicht auch irgendwie ein bisschen, also es ist offensichtlich total unfair, aber, also deswegen habe ich das eben mit der Wut gefragt, weil das ja so ein Bild mit sich, also in meinem Kopf schleppst du dann so ein Bild mit dir rum, von ich setze mich die ganze Zeit damit auseinander und für mich ist das voll der Ballast ähm, und es 24-7 in meinem Kopf und andere Leute leben einfach ihr Leben
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe ganz oft das Gefühl, dass alle Leute in meinem Umfeld irgendwie so einen riesigen Ballast mit sich rumtragen mhm. Deswegen ähm, komme ich glaube ich nicht auf den Gedanken, dass von diesem, naja doch schon, äh, manchmal habe ich schon so einen Vorwurfsgedanken im Kopf. Und ich denke so, merkt ihr, ähm, merkt ihr das, kriegt ihr das gerade gar nicht mit? Warum kommt nicht jemand von euch in den Raum und sagt so, ey, richtig krass, was da gerade abgeht. Aber ich möchte auch nicht die Person sein. Was, ja, da bin ich halt irgendwie so Teil des Problems. Hm. Dass da nicht drüber geredet wird, weil ich könnte das auch machen. Ähm, mhm. Ja, aber wie gesagt, das ist halt so diese Hemmung, dass ich nicht damit konfrontiert werden will, dass ähm, das dass an anderen Leuten so vorbeigeht. Ich muss da, glaube ich, einfach bisschen schauen, wie ich damit jetzt umgehen will und ja, aber es ist auf jeden Fall
0: mein zweiter Punkt <lacht> ähm, Es ist irgendwie sehr passend, dass wir dann jetzt gegen Ende nochmal über die Situation im Iran aktuell gesprochen haben, ähm, weil am Ende unserer allen Podcasts, das war kein Deutsch, aber ist nicht so schlimm ähm, machen wir immer Lieder auf unsere Playlist. Unsere Playlist heißt Vino, Cappuccino und Wodka. Ähm, und wenn das für dich in Ordnung ist und du das nicht selber vorhattest, dann würde ich gerne ähm, das Lied Baraye auf die Playlist machen. Oh, Habe ich das richtig du. ausgesprochen? Fast. Ja, von Sherwin Ajipur. Genau. Und äh, ich habe absolut keine Ahnung, in was für eine Kategorie ich das packen soll.
1: Ähm, ja, kann ich hier kurz auch was zu dem Lied noch sagen? Ja, super gerne. Ähm, das ist äh, ein sehr besonderes Lied, falls ihr das noch nicht gehört habt, weil es irgendwie so der äh, Revolutionssong geworden ist. Ähm, Shelvin äh, hat nämlich die Sätze aus äh, rausgenommen von Leuten, die gesagt haben, warum sie auf die Straße gehen. Und Baroya heißt für und es ist so, dafür gehe ich auf die Straße und dafür gehe ich auf die Straße. Und äh, es gibt auch Übersetzungen davon im Internet und, ähm, diesem Mann wurde der Instagram-Account gesperrt und äh, gerade gibt es keine Informationen zu ihm. Ja, und deswegen ist es auch schön, dass der da ist.
0: Ja, das ist auch ein sehr, sehr schönes Lied, finde ich. Also kann, ich verstehe halt nicht viel. Also ich verstehe, dass das ähm, Frau leben Freiheit, den Teil und den Baraje-Teil. Ähm, Zugegeben, das ist ein großer Teil des Lieds, diese vier Wörter, okay. Aber ähm, irgendwie... ich, ich es ist halt, also es nimmt einen vollen mit rein, finde ich. Gerade weil ich das natürlich immer nur in Kombination mit Protestbildern sehe. Und ja, genau deswegen fand ich das einfach richtig und wichtig, dass das auch Teil dieses Podcasts ist. Und der Podcast-Playlist. Womit wir aber immer noch bei unserem Problem sind, wie sortieren wir das jetzt ein? Oder... Vielleicht erstmal, um äh, zu erklären, diese Playlist heißt Vino, Cappuccino und Wodka, weil wir alle Songs, die wir da raufpacken, in die ähm, Playlist tun, äh, einsortieren in die Kategorien Vino, Cappuccino und Wodka. Das heißt, ähm, alle Lieder haben entweder so einen Wein-Vibe oder einen Cappuccino-Vibe oder einen Wodka-Vibe. Vielleicht bleibt dieser Song einfach ohne Getränk. Ja,
1: das äh, ist auch in Ordnung für mich. Okay, äh, ich habe auch ähm, ein persisches Lied, das heißt Khuneyemar äh, von Marian Farsad, glaube ich. Ähm, und das äh, hat, äh, das ist richtig schön, das mag ich wirklich <lacht> gerne. <lacht> das glaube ich, alles. <lacht>
0: Ah, ja <lacht> Und das ist ein Wein. Das ist ein Wein. Und was ist dein zweiter Song? Ähm, ich muss gestehen, ich habe ein bisschen gecheatet. Ich möchte gerne drei Lieder auf die Playlist machen. Ist okay, ist okay. Ja, ist okay. okay.
1: Hat, hatte ich ja auch schon.
0: Ja, das habe ich mir dann nämlich auch gedacht. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte gerne von Jessie Reyes äh, Ankles, Ankles auf die Playlist machen. Ich weiß nicht, ob ich das geträumt habe oder ob ich ihr das wirklich schon mal erzählt habe, ähm, aber ich fand irgendwie, dass das eine Story ist, die witzig für den Podcast ist. Und zwar, ähm, als ich die letzten, letzten Tage in Hamburg war, ähm, war ich auf Midas Abschlussaufführungen quasi und eine davon war auch die Gesangsaufführung und da hat eine Frau aus Midas Semester, auch ein Lied von Jesse race gesungen und daraufhin habe ich mir Liebe zu Jesse race wieder entdeckt und deswegen <lacht> ist es jetzt hier. Und es ist ein Wodka. Ah,
1: oh, schön. Ähm, ja, mein zweiter Song ist Sisters Unarmed. Ja. Ähm, <lacht> von... Äh, <lacht> <lacht> 79.5 <lacht> Keine Ahnung Also 79,5.5 Weiß ich nicht Ich mag das Lied Und ähm, da ist auch so eine Line Die relativ oft gemacht wird so, I'm not afraid Und das fand ich ganz passend Und das würde ich sagen Ist ein Cappuccino
0: okay nice. als,
1: als wir diese Kategorie Aufgesetzt haben, mochte ich noch keinen Kaffee Ey, same, mich auch nicht. Und dann wollte ich immer keine Lieder raussuchen, die... Also konnte ich mir niemals vorstellen, dass ein Lied ein Cappuccino ist, weil ich niemals Cappuccino getrunken habe. Ja, lustig. Und
0: jetzt ist das irgendwie wichtig für uns. Wir ja. sind jetzt wieder. <lacht> Wodka ist bei mir eher inzwischen raus, glaube ich. Ja, same. Bei mir ist Wodka auch komplett raus. Immer wenn Leute mich dazu überreden wollen, irgendwie Wodka-Shots zu trinken. Ich kann so besoffen sein, wie ich will. Ich trinke die nicht.
1: Äh, ich ja. mache das einfach nicht. Aber Wodka war, um ehrlich zu sein, auch immer schon ein bisschen raus. So, Wodka-Shots sind echt eigentlich das ekelhafteste, was es gibt auf dieser Welt. Ja. Da
0: ja. sind wir uns vollkommen einig. Trotzdem ist mein nächstes Lied auch ein Wodka. Ich bin so <lacht> abwechslungsreich heute. Ähm, und zwar von Disaster Rolex für alle. Was das ist einfach, es ist einfach ein geiles Lied, I'm sorry.
1: <lacht> ich kenne das Lied nicht, aber... Ist wieder so eine lustige Kombination an Songs irgendwie. <lacht> Diese Playlist ist so komisch gemixt, ey.
0: Ey, aber das ist das Schöne an dieser Playlist, wenn du mich fragst. Ich muss sie mal öfter hören, ich höre die so selten. Ich höre die auch nicht so oft. Naja.
1: Wir verlinken sie auf jeden Fall mal in der ja. Beschreibung. Richtig. Genauso genau. wie unseren Instagram-Account. Und vielleicht können wir, falls ihr da sowieso schon auf dem Weg Seid, in die Beschreibung zu schauen, können wir vielleicht auch so ein paar AktivistInnen, ich glaube sogar nur AktivistInnen ähm, verlinken, die gerade auf Instagram ganz aktiv sind zu Iran. Ja. Und definitiv. natürlich äh, den Link äh, zu der Seite zum Wettbewerbprojekt von Lena.
0: Richtig, genau. Ähm, yes, that's it for today, oder? War nochmal schön. War auf jeden Fall noch mal schön. Ja, jetzt habe ich Hunger. Und ich habe Durst. <lacht> Tschüss. So, verabschieden wir uns damit. Tschüssi. Das war unser Podcast Dates mit den Climates. Hosts, Lila Safari und Lena Froh.
1: Technik und Musik, Jonas Blume. Design, da Alle Links sowie unsere Playlist und Accounts findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.